0: Ciao a tutti e benvenuti in questo podcast, siamo i ragazzi della seconda A e oggi andremo a conoscere insieme uno tra gli elementi fondamentali per la vita di ogni essere vivente, l'acqua. Io sono Anita e vi introdurrò l'argomento. L'acqua è infatti la più ordinaria delle sostanze che presenta caratteristiche straordinarie, dalle sue particolari proprietà chimico-fisiche hanno origine infatti fenomeni anomali come la sua densità, la tensione superficiale e la capillarità. La densità del ghiaccio è minore dell'acqua allo stato liquido e questo gli permette di galleggiare sull'acqua. Se così non fosse, i laghi e i mari si congelerebbero a partire dal fondale, determinando una condizione incompatibile con la vita. Immaginando una gocciolina d'acqua, le molecole esterne sono attratte da quelle interne e cercano di occupare il minor volume possibile. Per questo motivo l'acqua ha una forma quasi sferica. Questa è la tensione superficiale. La capillarità, infine, permette all'acqua di risalire stretti capillari. Per esempio, in una pianta consente al nutrimento di arrampicarsi dalle radici alle foglie. È un fenomeno dovuto all'effetto combinato di forze di adesione e coesione. Con l'adesione le molecole d'acqua sono attratte alle pareti dei capillari, mentre la coesione consente alla massa d'acqua di rimanere unita salendo. Dopo questa introduzione ecco la canzone di Giovanotti Sono un ragazzo fortunato.
1: Siamo dei ragazzi fortunati perché, a differenza di altri paesi, in Italia l'acqua non scarseggia. Ma nei paesi in cui non ve ne è disponibilità, cosa comporta la scarsità d'acqua? Innanzitutto la carenza
2: d'acqua ha un impatto negativo sul sostentamento e la sicurezza alimentare dell'uomo e comporta infatti rischi sulla produzione e consumo di cibo. In un secondo momento poi la scarsità di questa risorsa può inoltre provocare o peggiorare la siccità dei terreni a causa della mancata irrigazione dei campi portando a raccolti molto scarsi e anche alla malnutrizione. Allo stesso modo, la mancanza di servizi igienici di base aumenta esponenzialmente la diffusione di malattie che possono causare gravi infermità. Qual è il paese con più scarsità d'acqua? Sicuramente l'Africa è il continente con più scarsità d'acqua. Il problema principale però non è la mancanza d'acqua, ma l'assenza di acqua potabile e trattata e la difficoltà ad accedere ad essa. Dai dati forniti osserviamo infatti che meno del 50% della popolazione africana riesce ad avere accesso a una fonte d'acqua potabile sicura, soprattutto a causa di prolungate siccità.
1: Perché in Africa c'è questo problema?
2: Beh, in realtà questo problema non è legato, come molti credono, al fatto che questo continente sia all'apparenza arido. Anzi, nel sottosuolo africano è presente talmente tanta acqua da poter soddisfare le esigenze di tutta la popolazione del continente. Il problema principale è però in questo caso che non sempre i singoli stati hanno a disposizione le risorse e le competenze necessarie per costruire pozzi e di conseguenza non possono raggiungere tutta l'acqua presente nella loro terra. Ci sono delle soluzioni? Allora, noi singoli individui non possiamo di certo risolvere il problema dell'acqua in Africa, ma possiamo comunque evitare lo spreco di questo bene prezioso. Ci sono piccoli gesti come chiudere il rubinetto mentre ci laviamo i denti, fare la doccia al posto del bagno e usare la lavatrice o lavastoviglie solo a pieno carico. Può sembrare poco, ma comunque queste piccole accortezze insieme a molti altri gesti possono veramente fare la differenza. Esistono invece delle invenzioni? Sì, Depika Kurup, una giovane americana appena sedicenne, ha trovato infatti una soluzione alla crisi idrica. Kurup ha sviluppato un ingegnoso sistema di depurazione, solamente sfruttando l'energia solare nel proprio cortile. Grazie all'impiego di ossido di titanio e ossido di zinco ed esponendo l'acqua da depurare ai raggi del sole, è riuscita infatti a produrre un composto in grado di pulire l'acqua. Un'altra invenzione innovativa è quella di Michael Pritchard, che dopo uno tsunami, notando che vi era poca disponibilità di acqua pulita, la quale dopo l'inondazione veniva addirittura trasportata dai camion, ha ideato la bottiglia salvavita. Quest'ultima utilizza una pompa per forzare l'acqua attraverso un un filtro di 15 nanometri, liberandola da tutti i batteri e virus. Dal suo lancio, la bottiglia Lifesaver
1: è stata utilizzata anche da società impegnate nell'aiuto ai paesi poveri. Grazie Marta per aver risposto a queste domande, invece Anna cosa puoi dirci per quanto riguarda l'acqua come diritto umano?
3: Allora, il 28 luglio 2010 l'accesso all'acqua potabile entra a tutti gli effetti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948. In questo modo, infatti, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosce l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari come un diritto umano universale ed essenziale per la vita. Invita, pertanto, gli Stati e le organizzazioni internazionali a fornire ai Paesi in via di sviluppo le risorse e le competenze per garantire acqua potabile e sicura i servizi igienico-sanitari a tutti. Tuttavia, la scarsità d'acqua colpisce ancora più del 40% della popolazione globale, una percentuale di cui si prevede un aumento. L'agenda 2030, in particolare con il gol numero 6, vuole a questo proposito garantire l'accesso universale ed equo all'acqua potabile entro il 2030. Purtroppo però il divario di acqua pulita che c'è tra paesi è enorme e spesso diventa purtroppo eh, oggetto di guerre. Valutando i vari documenti, come ad esempio più Water Under Fire ci siamo resi conto che eh, nei paesi sottosviluppati i bambini sono le principali vittime della scarsità e della poca igiene dell'acqua si pensi perfino che le giovani ragazze hanno difficoltà a gestire la loro igiene durante il periodo mestruale anche solo andare al pozzo spesso eh, distanti ore e ore di cammino dalle loro abitazioni può risultare un grande rischio infatti i ragazzi ma in particolare le ragazze che vi si recano da sole da sole sono soggette a violenze sessuali
1: bene grazie anche a te Anna adesso a proposito di gol ascoltiamo la canzone waka waka <musi>
2: Infine vi spieghiamo i punti fondamentali del riciclo
1: dell'acqua. Una possibilità casalinga di riciclare l'acqua, visto che non sono stati considerati altri modi, soprattutto quelli usati dalle industrie, è l'acqua piovana. L'acqua piovana, specie dove le risorse idriche scarseggiano, rappresenta davvero un bene prezioso se riusciamo a riciclarla in uno dei tanti modi possibili. Possiamo utilizzarli per la velocità dei pavimenti, dei piatti da cucina, dell'automobile, ma anche il lavaggio del bucato e la ricarica dello sciacquone del water. Bisogna essere consapevoli di una cosa, con l'acqua piovana si può fare e lavare tutto in casa e anche fuori, ovvero si possono innaffiare le piante e coltivare l'orto, senza spendere un euro in termini di consumo. Oggi la pioggia è un'alternativa all'acqua corrente, in una serie di attività e ha caratteristiche molto interessanti contiene infatti una bassa quantità di calcare ed è priva di cloro però se viene esposta all'ambiente esterno a lungo può venir contaminata da agenti patogeni e causare problemi quindi per beneficiare dei vantaggi dell'acqua piovana in sicurezza dobbiamo installare dei piccoli serbatoi di stoccaggio grazie ai quali essa viene prima filtrata e poi attraverso il processo di decantazione purificata
2: Right
0: here Right now Right here. Right here. Sono un animalista, animalier, animal house Dormo sotto le stelle tipo
1: scout, si è estinto il koala Prima che io ne assaggiassi uno, tu ti estinguerai prima di aver estinto il mutuo
0: Abbiamo appena ascoltato una canzone tratta dall'album Persona di Marrakesh, in cui anche Greta Thunberg, la giovane attivista che tutti conosciamo, interviene. Bene, il nostro escursus sull'acqua è terminato. Speriamo che vi sia piaciuto. Grazie a tutti per l'ascolto e in particolare alla nostra professoressa Sandra Santucci. Alla prossima!